0: hola hola muy buenos días gracias a todas por estar aquí gracias a las y los que nos acompañan por Zoom, los que nos oyen por redes sociales en esta ocasión esta clase se oye bien en el zoom sí en esta ocasión esta clase obviamente con el tema de purim Vamos a hablar de las cuatro mitzvot importantes de Purim y cuatro lecciones de vida que nos van a acompañar no solo en Purim, sino durante toda nuestra vida. Que sean estas palabras: Leilun Nisim ben Hashem Eden. Está aquí presente su familia. Que Hashem les dé tuvieron un reciente fallecimiento. Su padre, y estuve con, con ustedes en la casa de los Avelim con todo cariño. Invité a la familia a la clase, y aquí están. Es un honor contar con ustedes y que siempre sean semajot, que tengan alegrías y bendiciones. También para Refuashelema de am Israel, cada quien que piense en el nombre de la persona que le quiere pedir a Shem Refuashelema y principalmente a Lin Haya Bat Raquel, am Israel. Que sean estas palabras y las verajot de la ciudad para Yeshua, salvaciones para todo Am Israel y principalmente para Teófilo ven Victoria. Hashem le mande Yeshua pronto. Vamos a hablar de las cuatro mitzvot que tenemos en Purim y cuatro lecciones de vida. Ok, síganme. Son cuatro mitzvot que tenemos que hacer en Purim, o sea, comenzando desde mañana en la noche que comienza Purim. Y las cuatro mitzvot comienzan con la letra Mem. ¿Cuánto suma Mem? 40 Y tiene una lección muy grande de vida. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué día del año es maravilloso, increíble y tiene muchísima energía y llegamos a ese día después de 40 días de preparación? Yom Kippur. Es el día 40 después de comenzando desde Rojo de Shelur. Estas mitzvot que les voy a platicar el día de hoy, que ya las conocen, pero hoy vamos a hablar de detalles de estas mitzvot para hacerlas correctamente y de las lecciones que cada una de estas mitzvot tiene. Estas mitzvot, las cuatro, comienzan con la letra MEM, que su valor numérico es 40. Y son las siguientes, obligatorias para hombres y mujeres mayores de varibat mitzvah, Meila, escuchar la Megillah noche y día, ok, mañana en la noche y el jueves en la mañana, Mishloach Manot, Matanot la Ebyonim y Mishte, ¿qué es Mishte? la la fiesta de Purim. Al hacer estas cuatro mitzvot correctamente, ojo y digo correctamente porque hay veces las hacemos a medias, si las hacemos bien obtenemos como resultado directo un regalo de Hashem, ¿qué regalo?, la alegría, la plenitud. Y al obtener el regalo de la alegría, automáticamente viene en paquete con las cosas que necesitas. ¿Por? Porque si alguien necesita salud, no puede estar al 100% contento si no la tiene. ¿Están de acuerdo? Si una pareja está... Salud. Si una pareja está anhelando tener hijos, entonces si Hashem le va a otorgar alegría, pues de paso Hashem le va a mandar ese hijo que quiere para que su alegría sea completa y así en todo lo que uno requiere el día de Purim es un día muy fuerte de tefilá de hecho tenemos tres días muy impresionantes para pedirle a Dios que son mañana que qué día es mañana Esther. jueves que es Purim y viernes que es que se festeja el viernes Sushampurim. Estos tres días equivalen en su fuerza espiritual a otros tres días fuertísimos en el año. ¿Cuáles son? Dos días de Rosh Hashanah y uno de Kippur. Nada más que a Rosh Hashanah y a Yom Kippur llegas con Selijot, con ayuno llegas a Kippur con preparación diferente. Pero a estos tres días de rezo muy fuerte llegas con alegría, con Mishloa Ahmanot. Pero es similar la categoría de tefilá, o más incluso, a Yom Kippur. Por eso la Torah no le llama a Kipur, Kippur, ¿cómo le llama? Kippurim, ¿qué es Kippurim? Como Purim. Similar a Purim. Entonces nos estamos acercando a tres días muy fuertes de tefilá. Mañana, Tanit ta Esther, muy fuerte un día de tefilá. Mañana, jueves y viernes, una recomendación. Digan el Tehilim 22, durante estos tres días. Mañana, jueves y viernes, decir el Tehilim 22 y pedirle a Shen Dice en el libro Kabayashar lo siguiente. Que la persona que dice en Ta'anitester, en Purim y en Shushan Purim, el Tehilim 22, con todo su corazón, y le pide algo a Shen, se le asegura que su tefilá va a ser recibido. Va a ser aceptado. Y si le quieres dar más fuerza a la tefilá, da una tzedaká, Si tienes una cupá de tzedaká en tu casa, con una lana todo se arregla, ¿no? Hasta en el cielo. Da una, una tzedaká y pídele mucho a Shem. Y si quieres darle más fuerza, enciende una vela para Mordejai y Esther. Mordejai a Yehudi y Esther a Malká y piden mucha les voy a decir la fuerza de la tefila la semana pasada no hubo clase ¿verdad? ¿por? porque me fui de viaje también me toca ¿no? ok resulta ser que fue mi aniversario felicidades afán gracias ¿cuántos creen que cumplo? bueno entonces estaba platicando con un amigo de hecho mi aniversario en hebreo es un día como hoy entonces le platicé a un amigo que cumplo 22 años de casado, Baruch Hashem. Entonces, gracias, igual. Entonces me dijo un amigo de aquí del CNIS: Merece un monumento. Dije: Wow, me paré el cuello, merezco un monumento. Me dijo: No, no, no usted, su esposa, <ríe> por aguantarlo 22 años. Pues bueno, el punto es que Baruch Hashem tuvimos la oportunidad de salir unos días con mi esposa y estábamos en un lugar muy bonito de playa porque en el mar como dice el Pazuque en el mar la vida es más sabrosa ¿no? entonces un día en la mañana nos dicen que hay un tour para ver ballenas ¿les gusta o no? está padre ¿no? vamos al tour para ver ballenas tienes que tomar un barco estamos felices vamos a ver ballenas pero los del tour ellos no pueden garantizar que hayan ballenas porque ¿cómo las atraen? o sea tú pagas y a ver si hay ballenas entonces estamos esperando, no, que aquí son las... Después de una hora en el barco, oye, las ballenas... No, aquí las vas a ver. Estamos parados, 20 minutos, media hora, no hay ballenas. Le digo al Señor, y las ballenas, no, mire, están ahí hasta allá. De repente ves algo así, no sé si es una ola o si... No, mire, es una aleta desde lejos. Entonces le digo a Sharon, mi esposa, que hay, hay un, algo para que la creación de Hashem... Sirva a la persona. ¿Cuál es el secreto? ¿Alguien sabe? El Pérez Shirá. ¿Se acuerdan que una vez les conté que fui a volar un papalote con mis hijos y no había viento? Y dijimos el pasuk del viento y empezó a soplar el viento. Bueno, algo, pa algo parecido nos pasó. Le dije, hay que decir el pasuk de las ballenas. Para que vengan las ballenas. Si ya pagamos para ver ballenas. Estamos ilusionados. ¿Cuál es el pasuk de la ballena? ¿Quién sabe? Liviatán Omer no taninim no olivia taninim tani las ballenas Aleluya minarets taninim bejol vamos a decir el pasuc de la ballena entonces yo digo el pasuc de la ballena mi esposa dice el pasuc de la ballena no llegan las ballenas y le dije a, ahí no hay de casualidad una no pues ahí están a lo lejos vamos a decirlo con más cabaná y de repente sucedió lo increíble tengo la afirmación de verdad. ¿eh? Seis ballenas, una tras de la otra. Ta. Dice, está escrito que cada creación de Hashem tiene un malach, un ángel en el shamay. Y cuando tú dices el pasuk del perexhirá, de lo que dice la ballena, de lo que dice el sol, el perexhirá no nada más es de los animales, hay del agua, hay lo que alaba a Hashem. Toda la creación alaba a Dios. El pasto, el agua, el río, el mar, el viento, el sol, la luna. Cuando tú dices el pasuk de lo que esa creación alaba a Hashem, el ángel que representa a la ballena pide por ti en el cielo. Entonces, oye, angelito de la ballena, vinimos hasta acá para ver las ballenas. Damos chance, queremos disfrutar. Queremos disfrutar de la creación de Hashem. En eso, seis ballenas, una tras otra impresionante estábamos felices ahí tenemos la, la filmación hasta ya me dio miedo se empezaron a acercar mucho al barco dije Shema Israel ya no digas el pasur de la ballena no de verdad ya, ya. Ángel por favor diles que se vayan para allá y si barmina nos voltean la lancha ¿qué hacemos? unas vallenotas de este pelo el punto es que la tefilá tiene mucha fuerza y la persona que sabe dirigirse a Dios en el momento adecuado y pedirle a Hashem de la manera correcta, prácticamente puede conseguirlo todo. Todo lo que es normal en la vida, no milagros fuera de la naturaleza no siempre merecemos, pero lo normal que todos queremos, que queremos salud, hijos, alegría, shalom bai, todo eso lo puedes conseguir con una buena tefila Y llegan uno de los, puedo decir, los tres días más poderosos o similares a los tres días más poderosos del año que son dos de Rosh Hashanah y uno de Yom Kippur que es mañana, pasado y el viernes aprovechemos porque estamos muy ocupados en las mitzvot de Purim y está bien pero hay que pedir mucha, mucha tefila entonces, estas cuatro mitzvot que les mencioné ¿hay alguna pregunta sobre cómo se cumple Megillah? ¿Cómo se cumple Mishloach Manot? Pero correctamente. ¿Cómo se cumple Matanot Ibionim ¿Y cómo se cumple la Seudad de Purim? Esas todas las tenemos claras. Yo les quiero decir unos detalles para que este año las cumplamos mejor que el año pasado. Porque si Dios nos regaló otro Purim más, quiere decir que Hashem, ¿sabes qué te está diciendo? Quiero que este Purim cumplas mejor que el año pasado. Mañana en la noche... Vamos a empezar con la mitzvah de la megillah. Escuchen, se, la, se, les digo en breve las cuatro lecciones y analizamos. Megillah es la fe en Hashem. Porque en, ¿Qué hablamos en la megillah? Cómo Dios maneja todo, pero tras bambalinas. No siempre se ve la... Hay veces Hashem lo hace como en empieza milagros abiertos, la partición del mar, las plagas. Pero generalmente, y más en nuestros tiempos que no tenemos beta migdash, ¿cómo Hashem maneja todo? ocultamente por atrás ahí está el director de la obra que es nuestra vida Megillah es la fe en Hashem Mishloach Manot es el amor al prójimo Matanot Bionim es ayuda al necesitado y la seudad de Purim es la alegría y vamos a analizar una por una y Beisrat Hashem vamos a cumplir estas mitzvot correctamente para cumplir la mitzvah de la Megillah ¿cuántas veces hay que escucharla? Dos, una en la noche, o sea, mañana en la noche y otra en el día. Si la escuchas una vez cumpliste a medias. ¿Está bien? Oírla una vez, pero hay que oírla dos veces. Así se cumple la mitzvah correctamente, igual de de mitzvah para hombres y para mujeres, porque el decreto de aniquilación de todos los judíos en el tiempo de Purim para quién fue? Para hombres o para mujeres? Para todos. Por lo tanto, es una mitzvah pareja para todos. ¿Cómo cumplo con la mitzvah? Ahí les va. Tengo que venir al CNIS. Aquí en la noche. En los CNIS, más o menos. Aquí la vamos a leer a las 7 de la noche. Más o menos a esa hora se leen los CNIS. Hay que escuchar la Meguila, palabra por palabra. Si se te fue una palabra de la Meghila, no cumpliste con la mitzvah. No aplica esa receta de alegría que Dios te regala. La pregunta es: ¿por qué? Ya, por una palabra, no pasa nada. ¿Por qué tan importa tanto una palabra? Les digo algo, la megilá es como tu vida. Y en tu vida y en la mía hay palabras que nos encantaría saltearnos, o frases, o episodios. ¿En la megilá qué tiene? ¿Episodios alegres o tristes? Los dos. Hay la persecución, y hay los vamos a matar, los vamos a aniquilar, y hay la parte hermosa de la megilá. El festejo, la yudima y etahura hubo alegría. ¿Qué parte hay que escuchar de la megilá? Toda. Y en nuestra vida... Queridas amigas, muchas veces nos pasa que hay palabras que me quiero saltar, ¿sabes qué? Esto ya que ya cabe, se vale desear que acabe un episodio difícil en tu vida, pero ¿sabes algo? Es parte de tu vida y no te puedes saltar nada, porque la megilá, así como cada palabra y palabra cuenta, es como un rompecabezas y el rompecabezas de la vida, así es, un rompecabezas de dos mil piezas, si falta una pieza sirve de algo no oye pero esa pieza que falta está negra está oscura para que el rompecabezas esté completo que se necesita que estén todas cuando oigas la megilá completa vas a hacer un ejercicio que todos los episodios de tu vida son importantes y necesarios no no es necesario leerla con la boca con, con escucharla con escucharla es suficiente si uno puede escucharla e irla siguiendo con la vista está muy bien pero si uno no tiene el libro y la escucha del Hazán aunque no entienda nada cumple con la mitzvah No, hay que escuchar cada palabra. Si falta una palabra, no cumples, pero no necesariamente seguirla con la vista. Hay veces el balcón se va hecho la mocha, como tú comprenderás. Bueno, yo leo un poquito rápido para que no se aburran. Pero si tú la oyes, suficiente. Claro que es importante, pero no obligatorio seguirla con la vista. Pero les voy a decir algo más. La Meguila se lee de noche... Y de día. ¿Por qué? El mishloach manot ¿cuándo se da? De día, nada más el jueves. Ahorita los que mandas está muy bien, social, pero no cumples la mitzvah. Batanot la Evionim, el dinero a los pobres, ¿cuándo se entrega? El jueves. Igual el banquete de Purim, la Seudá, ¿Por qué la megilá de noche y de día? Ahí les va, ¿por qué? Porque qué dijimos que qué representa la megilá? La qué? La fe en Hashem. ¿Sabes cuándo hay que tener fe? cuando es de noche, cuando no están claras las cosas, ahí tienes que alzar tus ojos a Hashem y decirle, confío en ti que todo esto es para bien. Y de día, cuando las cosas se ven claras y cuando tienes muchas alegrías en tu vida, tienes que alzar tus ojos a Shem y no olvidarte que Dios te mandó esa alegría. Porque es muy fácil conectarte con Dios cuando todo va bien y decirle gracias Diosito por todo. ¿Pero qué tal cuando las cosas no caminan? Ahí tienes que tener la fe de decirle a Hashem, gracias, escuchen, porque a mí también me pasa. Yo que doy, tengo el zehut de dar clases, no crean que yo soy el don perfecto y todo el tiempo la fe. No, se me dificulta mucho y hay veces, eh, no sé, tengo un poco de dolores, en la garganta, la cabeza, me padezco un poquito. No es fácil decirle a Hashem en ese momento, Dios... ¿Saben lo que yo hago? Yo se los comparto. Si les sirve, hagan. No hay nadie más piadoso que tú, Hashem. Gracias por este dolor, padecimiento que me mandaste, porque es por mi bien. No nada más lo acepto. Si tú lo quieres eso para mí, bienvenido. Pero por favor, Hashem, ya que lo acepté para bien, elimínalo. En lo que tú decides cuándo se acaba el dolor que tengo, no importa que sea físico o emocional, todos tenemos dolores, luchas en la vida lo acepto con amor trato de hacer eso y personalmente me ayuda mucho pero no es, es fácil es fácil decirle a Dios gracias Dios por este hijo que no me obedece que no me hace caso había uno le preguntaron oye ¿cómo vas con tu hijo? es pues que yo creo que de grande va a ser mesero ¿por qué? porque le llamo, le llamo, no me hace caso gracias Dios porque mi suegra me trata mal y mi esposo todavía la defiende a ella y no... A ver, ¿sabes, ¿sabes decir eso? De corazón. Esa es la Megillah. En la noche y en el día. Y en el día, aquí vamos a leerla. Jueves 10 y media de la mañana, acá. Para todas ustedes. Para que vengan a escuchar la Megillah. Jueves 10 y media de la mañana. Y Bezrat Van a ver increíbles... Rifas. Yo, por un lado, me voy a rifar leyendo la amiguilada. Y van a haber rifas para ustedes. ¿Por qué van a haber rifas? ¿Cómo se llama esta fiesta? Se, acá, se paró el Zoom. Me... ¿Cómo se llama esta fiesta, señoras? Purim. ¿Qué es Purim? ¿Cuál es la traducción de la palabra Purim? Sorteo. Sorteos. ¿Por qué sorteos? ¿Quién hizo un sorteo para aniquilarnos? Hamán hizo dos sorteos. ¿En qué mes y en qué día? Y salió el día que festejamos Purim, el 15 de Adar. ¿Por qué la fiesta se llama Purim? Porque pensamos que un sorteo es casualidad. ¿Quién ganó la rifa? Pues ella, salió su boleto. Para nada, amigo. Todo está manejado por Hashem. Y aún lo que parece lo más random que hay salió el boleto eso también es manejado por Dios y por eso esta fiesta se llama Purim perdón voy a poner el zumo que se salió entonces está claro cómo se cumple la mitzvah de la Megilá mañana noche palabra por palabra porque todos los episodios son importantes en tu vida y sí hay veces hay noche pero quiero que sepan todas una cosa muy importante que no existe un amanecer sin antes un qué un anochecer y si estás en un momento de oscuridad que no ves claras las cosas quiero que tengas mucha fe porque después de la noche viene un amanecer precioso y después de la tormenta viene la calma nada más tienes que tener esa fe ¿qué velas? ah, las velas que dijimos es bueno no obligatorio, encender durante el día de Purim, cuando ustedes quieran, en tu casa, durante el día jueves, cuando digas el teilim 22, una vela que digas esto por el Zehut de Mordejai y otra por el Zehut de Esther Amalcá, para que abogen por nosotros en el Shamaim durante todo el día de Purim. ¿Está claro? Y por eso el tema del disfraz es precisamente eso, que tampoco es obligación, pero es precisamente el tema de entender que la vida es un disfraz y que detrás del disfraz hay otra persona que no aparenta ser él. Él se disfrazó de bombero, pero no es. Se disfrazó de policía, no es policía. Él es una persona que nada más tiene un disfraz. Y las personas son disfrazadas, manejadas todas por Dios. Y aquellas personas que te provocan disgustos en tu vida, ¿sabes qué son? Son medios para tu superación personal. Usa mantras. Esta persona que me afecta en la vida es un medio para mi superación, mandado por Hashem. Y repítetelo una y otra vez hasta que interiorices esta frase y entendas que es Dios. Hay muchos disfraces, porque había un señor, ¿quién de aquí se llama su esposo Salomón o Shelomón? Bueno, yo, yo me llamo Shelomón. Había un señor que se llamaba Shelomón y le dijo a su esposa: Yo me voy a disfrazar de Shelomón Amelech. ¿Cuántas esposas tenía Shelomón ¿Cuántas? Muchas, ¿cuántas muchas? ¡Mil! Le dijo a su esposa, oye, ¿sabes qué? Necesito que me consigas mil mujeres para mi disfraz de Shalomó. Te las encargo. Lo dijo su esposa, ¿por qué mejor no te disfrazas de paro y te organizo las diez plagas? Le dijo el esposo, mira, contigo y tu mamá y toda tu familia ya tengo las diez plagas y le dijo la esposa, mira, conmigo también tienes mil esposas, porque valgo por mil. ¿Sí, ¿Sí o no? Bien contestado. Bueno, vamos a la otra mitzvah que es Mishloach Manot. Todos los Mishloach Manot que tú mandes ahorita, que está bien. No me arranca el Zoom, ¿alguien le quiere ayudar? Está abierta la computadora. Aquí está, gracias por ello. Es de, es de alegre, exacto. Gracias, perdón la molestia. Mishloach Manot es una mitzvah. Escuchen que no siempre la cumplimos bien. ¿Saben por qué? Porque si tú mandas Purim Sameach Familia a Levi, no cumples con la mitzvah. Tú tienes que mandar un Mishloach Manot personal. ¿Sabían esa alaja? No. Pues ya la saben. Un Mishloach Manot personal tuyo a alguien. Uno. Con eso cumples con la mitzvah. Mishloach Manot, que es? No, con uno que tenga dos alimentos ya cumples con la mitzvah. Entonces, el favor que les voy a pedir es esto. El día de Purim, el jueves, tómate un tiempo para mandar un Mishloach Manot personal, no que diga familia tal Purim Sameach, uno tuyo a una amiga, un hombre a un amigo, a un conocido en el que que se lo dé, este es para cumplir con la mitzvah. Está bien el chat, Y de preferencia Ah, ¿sí se oye? ¿Sí están adentro? Ah, perdón. Gracias, pensé que se, que se quitó. Perdón, Tura. Y de preferencia piensa en alguien que lo vas a alegrar mucho mandándole un Mishloach manot. A lo mejor hay alguien que nadie le manda o que se la está pasando difícil o que hace mucho, se conocen pero hace mucho no hay un Kesher entre ustedes. Mándale un Mishloach manot. Ponle una notita, Purim Sameach, te quiero mucho, querida amiga. Y con ese cumple la mitzvah. Porque saben que es Mishloach Manot, el amor al prójimo. Le mandas un Mishloach Manot a la casa de aquella persona que realmente le quieres agradecer por algo bueno que te hizo. Mi dirección es Paseo de Laureles 444 piso 10.01 Torre Lila pero eso nada más se los digo así de casualidad o sea no hay el Mishloach Manot representa lo que es el amor al prójimo y cuando empecemos a amar más va a haber más paz en el mundo si pondríamos el amor por sobre el odio ¿qué es lo que nos maneja? ¿el poder o el amor? habían dos líderes un líder muy grande que todo lo que lo motivaba en su vida era el poder. ¿Cómo se llamaba? Amán. Y había otro líder maravilloso, increíble, que lo motivaba el amor. ¿Cómo se llamaba? Mordejai. Cuando hay muchos Amán en el mundo, hay guerras. Por eso hay guerras en el mundo. Porque la gente está más motivada por el amor al poder y piensan menos en el poder del amor en la casa ¿qué es lo que predomina? si en un hogar predomina el amor aunque hayan diferentes opiniones nos podemos arreglar perfectamente y aunque hayan hijos que no siempre obedecen pon siempre el amor que le tienes en tu corazón y acuérdense de algo para los hijos nunca hay que dejarles de dar amor hagan lo que hagan porque aunque se desvíen aunque dejen las tradiciones las mitzvot no importa qué el hijo o la hija, si hay amor, van a regresar a esa casa. Si no, no tienen a qué regresar. El amor es lo que más nos tiene que motivar en la vida. Por eso, hay una frase que dice que la vida debería de ser amarilla. Sí, amarilla. ¿Por qué? Amarilla. Amar a los demás piensen o no como yo aunque no esté de acuerdo con esa persona decidir amar porque el amor no surge el amor se crea el amor se decide amar las situaciones porque todas son buenas amar a Hashem y amarnos a nosotros mismos por sobre todo, no como egoísmo sino como buen autoestima Mishloah Manot es amar al otro les voy a contar una hace que pasó en Eretz Israel en Israel hay algo en los hospitales, en algunos hospitales que les dan a los pacientes risoterapia. Porque cuando uno ríe, ¿qué pasa? Suben las defensas y es maravilloso y te ayuda mucho a sentirte mejor, momentáneamente y a largo plazo también. Entonces, Barmina, Loa, lebu, que todos tengan salud. Una niña en Eretz, Israel, tuvo un derrame cerebral una niña de 16 años llegó un payaso a hacerla reír ahí al, donde ella estaba este payaso empezó a hacer malabares pero la verdad es que no era tan bueno en los malabares porque apenas empezó a entrenar ayer, se le cayeron todas las pelotas la niña se empezó a reír de lo que no le salió entonces el papá que estaba junto a su hija, le dijo a este payaso, le dijo, ¿qué crees? Es la primera vez que mi hija se ríe desde que le pasó lo que le sucedió. Le dijo el payaso, pues me da mucho gusto. La verdad no soy tan bueno en los malabares, intenté hacerlo, apenas ayer entrené, y hoy quise hacerlo, pero no me salió, pero me da gusto que se haya reído. Pero una cosa más, Hashem voy a estar en la boda de esta niña, y ahí ya me voy a hacer más bueno. Y voy a hacer excelentes malabares. ¿Qué dijo el papá? Amén. Ahí no acaba la historia. Pasan unos años, seis meses porque tenía 16 años, no, no es cierto. Pasan, se recupera la niña, pasan unos años, imagínense que se casó a los 20 años y efectivamente a la mitad del banquete entra este payaso y ya era buenísimo para hacer malabares. Y le empezó a hacer los malabares. La niña obviamente se acordó de él. Y había una alegría tremenda en esa boda. Antes de irse, le dijo el papá. Tú no tienes idea la fuerza que nos diste cuando nos dijiste esa frase. Voy a estar en la boda de tu hija, alegrándola, haciéndole malabares. Y esas frases le dan fuerza a los demás. Ver el futuro... Como algo hermoso que Besrat Hashem va a llegar. La historia de Purim. ¿Qué futuro veían los Yehudim? Negro. A ver, un decreto de exterminio eminente para todos los judíos. Anashim Benashim Betaf, sellado por el rey. Sin embargo, llegaron Mordejai y Esther. ¿Y qué les dijeron? A ver, papá, hay un Dios más grande que todo. Puede haber cualquier decreto. No me importa qué diagnóstico. Vamos a confiar en Hashem vamos a pedirte fila, vamos a hacerte shuvá. ¿Y qué pasó? Benafoju. ¿Qué es Benafoju? Decimos en la Megilá. Se volteó, se invirtió todo para bien. Hazle ver al otro un futuro bonito. Ayúdalo a soñar en cosas buenas. Y dijo este payaso que hizo los malabares, entendí una frase que una vez me dijo un anciano. Hay una frase que dice... Puede ser que para el mundo eres una persona más, pero para una persona tú eres todo su mundo. Y eso hay que hacer sentir a los demás cuando le mandamos un Mishloach Manot. Para mí, tú eres importante. Hay Mishloach que mandamos sociales porque tengo que mandar, porque él me mandó y se lo tengo que regresar. Y lo reciclas de otro y sacas las galletas de este y pones el vino del otro y se hace todo un reciclaje completo. Pero hay otro Mishloach Manot que tú se lo mandas a alguien. Porque el Mishloach Manot no es como Matanot la de Bionim. No es al necesitado. ¿A quién es? A tu amigo, a tu amiga. No necesita ni tus galletas, ni tu vino, ni tu jugo. Pero es una manera de decir, pensé en ti. Eres importante para mí. Y para mí no eres alguien más en el mundo. Busca a alguien que con tu Mishloach Manot lo puedas alegrar. Ya sea alguien que está solo que pienses que nadie le manda o que le llegan poquitos ya sea alguien que tiene un problema ya sea alguien que te ayudó y dile no me olvidé del favor que me hiciste ya sea alguien que a lo mejor tuviste una fricción si sabes que está muy fuerte la fricción y que no o sea, se va a molestar incluso en recibirte el Mishloah no se lo mandes pero piensa a lo mejor a alguien de que como que medio han querido hacer las paces y no se ha dado mándale un Mishloah pero esa es la idea del Mishloach Manot. ¿y cuándo se tiene que dar? el jueves Matanot la es ayuda al necesitado ¿cómo cumplo esa mitzvah? escuchen cómo se cumple cada miembro de la familia mayor de Baru Bat tenemos una obligación de dar el día de Purim dinero esto no es especie comida es dinero a un pobre Yehudí ¿de dónde lo saco? baru Hashem en la comunidad hay gabayín, encargados que lo reparten el día de Purim. Entonces ese dinero se le da ya sea al gabay o al Jajam que lo entrega y ese dinero se debe entregar el mero día de Purim. ¿Cuál es la cantidad? En la halaja no hay una cantidad exacta. 100 pesos por persona es correcto porque esa cantidad que tú des se divide entre dos Aniim, entre dos necesitados. Entonces si tú das 100 pesos por cada miembro de tu familia... Van a ser 50 para una familia y 50 para la otra. Y esto se reparte a familias necesitadas. Y la lección de Matanotla de Bionim es ayudar al necesitado. Y pedirle a Hashem que siempre estemos del lado de los que damos. Y Baruch Hashem, cada vez que das Matanotla de Bionim, yo cada vez que doy le digo a Dios, qué bueno que estoy del lado de los que doy, porque hay otro lado. Hay otra mano, hay la mano de abajo, la que recibe Siempre Beisrat Hashem. Ser de la mano de arriba, de la mano que da, de la mano que aporta. Porque ¿cómo Dios le manda dinero a las personas necesitadas? No les cae del shamay. ¿Sabes qué hace? Nos manda a nosotros, Baruch Hashem, y nos prueba. ¿Qué tanto sabemos dar? Yo necesito repartidores, dice Dios. Entonces, hay que levantar la mano y decirle, Diosito, cuenta conmigo. Mándame a mí parnasato va, y yo, Bezrat Hashem, voy a dar y el que reparte y comparte se queda con la mejor parte tú das el acá y Dios te bendice y te bendice, ojalá siempre podamos ayudar a los demás y por último la mitzvá de hacer un banquete festivo en Purim, una seuda también ¿por qué digo que mucha gente no la hacemos bien porque sí en muchos lugares, en mucha, la casa de la abuelita, esto hay la fiesta de Purim pero hay ciertas alajot lo correcto para cumplir con la ciudad de Purim es hacer metilatiada, y comer pan, que sea una ciudad de carne o de pollo, no láctea, porque así es la laja. Ahora, si alguien le hace daño o alguien eh, no come porque es vegano, yo soy vegano, voy a Las Vegas muy seguido a probar suerte. <risa> ok, no, no es cierto, no. Voy. Si a alguien le hace daño le afecta, claro que no. Pero generalmente, carne, un poquito de vino con medida. Eso es una mitzvah de la ciudad de Purim. Y obvio, después decir Birkat Amazon con el párrafo de Alan el agregado. Es el un, la única vez al año que se dice Birkat Amazon con, con Alan de Purim. Una vez al año, no hay que perder esa oportunidad. De por sí, birkata, mazón, es una verajá con mucha fuerza para que Hashem nos mande abundancia. Es aprovechar el día de Purim, hacer, y como dijimos, la mitzvah de tomar un poquito de alcohol, pero nunca perder el control para nada, sino principalmente el hombre, es una mitzvah de tomar un poco de vino, ¿para qué? Para alegrarse. Y aparte, cuando uno toma, sabemos que cuando uno toma, no, que No puede manejar, muy bien, esa es la lección yo tomo para enseñar que yo no manejo Hashem maneja el mundo y tomo un poquito de alcohol y le doy las llaves de mi parnasá, de mi trabajo, de mi shiduj, de la educación de mis hijos y ya me dejaré de preocupar tanto, si sí haré mi esfuerzo pero le dejo las llaves de las cosas que tengo que hacer a Hashem y eso es lo que me da alegría, además el alcohol en una ocasión leí que cuando una persona toma alcohol, percibe a los demás un 25% más atractivos. Está padre, ¿no? ¿Qué están pensando? Pues que mi esposo tome un poquito, a ver si así le gusta. Bueno, hay diferentes tipos de, de, de alcohol, porque en una ocasión, no en de alcohol, pero me acordé que en una ocasión había uno que estaba en Israel y se fue a China, se fue a China de negocios o para conocer, entonces le dice a su mamá, oye, ma, ¿te traigo algo de China? Ahí los chinos tienen sus cosas, sus medicinas. Mate. Dijo, sí, mira, ahí hay en el, en el mercado de China, dicen que hay como una botellita para rejuvenecer. Está bueno. Te tomas unas gotitas y te haces joven. ¿Me puedes mandar una de esas? Está bien. El hijo va al mercado, consigue una de esas botellitas, se la manda por DHL a su mamá. A los seis meses regresa a Israel. Regresa a Israel, espera que en el aeropuerto esté su familia, ¿no? No ve a su mamá, no ve a su papá, no ve a nadie. De repente una señora jovencita, sí hola! ¿Esta quién es? No la reconoce. Una señora joven, joven, parecida de 20 años, así como una carriola de un bebé. yo sí ¿Quién eres tú? ¿Cómo? No me reconozco, soy mamá. Mamá, ¿cómo le hiciste? Dijo, pues la botellita que me mandaste. Dos gotitas de estas. Ya estoy, qué maravilla. Dijo, ¿y cómo? ¿Y el bebé? Dice, no, no, es papá, se echó toda la botella. <risa> en fin. El punto es que esta botellita no existe. <risa> y que hay que tomar... El día de Purim, pero con medida, ¿ok? Y la alegría del día de Purim emana también de cómo vemos la vida. Porque cuando uno toma un poquito de alcohol, no se emborracha. Cuando uno toma un poquito, está contento, olvida sus problemas, ¿no? Hay gente que va, a la, vamos a tomar para olvidar las penas. Había en un bar un letrero que decía: Si usted vino a tomar para olvidar, entonces pague por adelantado. Uno toma para olvidar, o toma. Había uno que estaba con su novia en el bar, empezaron a pelear. Dijo: O que ¿qué Otro tequila, ya esta ya no la aguanto. Empieza a tomar, a tomar. Le dice: Tengo un problema. Le dice: ¿Qué pasó? Le dijo: Tomé para olvidarte y ahora te veo doble. <risa> cuando una persona toma ¿qué ve? ve lo bueno, ve lo positivo déjenme otra anécdota porque estaba con mi esposa en el, en el mar como les conté la semana pasada y había un mar nos llevaron ahí en una lanchita porque queremos un mar solito para que podamos meternos ¿no? saben que no haya problemas de ceniut. entonces estábamos ahí en un mar pero ¿por qué estaba solita la playa? porque está toda empedrada Pusinay se mete a... Entonces, ya está, todo empedrada. Está bien, al principio caminas con guaraches, con chanclas, pero cuando te quieres meter al mar, no te vas a meter con chanclas, ¿no? Entonces, tenías que estar esquivando las piedras. Entonces, me acordé de un maase. Le dije a mi esposa, te voy a contar un maase. Me dijo, no, 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 tú aquí vienes como esposo, tú no eres jajama. Dije, bueno, escucha el maase, a ver si te gusta. A mí me sirvió. Hay un mar en Israel que hay muchas piedras, el Kinegre, ¿Te han ido? entonces había un muchacho que se quería meter al Quinere. llega se quita la playera se quita las, las chanclas o las guarachas que tenía empieza a caminar puras piedras ¿no? le dolía ay au le duele entonces tenía que estar esquivando las piedras y cuando pisaba una le dolía y decía todo el tiempo ay y se quejaba hasta que llegó al mar se metió en lo que sale de repente ve a un viejito un anciano se quita la playera entra así pisando las piedras como si nada ¿cómo le hacen? se atrevió le dijo perdón yo a usted no lo conozco pero explíqueme algo ¿cómo le hace usted? para caminar en las piedras no dice ¡au! no dice ¡ay! no pone cara de dolor no se queja camina perfecto le dijo Ay, te va te voy a decir el secreto de las personas que caminan sobre los vidrios existe algo así pero en menor escala esto lo podemos hacer todos ¿tú por qué cuando estabas caminando sobre las piedras dijiste ay au ¿por qué? pues porque me duele, le dijo una pregunta, tú cuando caminas sobre las piedras, ¿tienes los dos pies en las, recargados en las piedras? Díganme, ¿tienes los dos pies en las piedras? No, tiene uno en la piedra y otro, ¿dónde? En el aire, ¿no? Luego, otro en la piedra y otro arriba. Le dijo, ¿tú en qué estás concentrado? ¿En qué pie? En el que está pisando la piedra, por eso te duele. Pero yo hago este ejercicio, como no tengo los dos pies en las piedras, lo que yo hago es voy caminando, y me concentro en el pie, que no está en las piedras, y aparte me concentro en el paisaje precioso que estoy viendo, y le agradezco a Dios por estar acá, y que a mi edad yo pueda venir a la playa y disfrutar de una mañana bonita, y todo eso me ayuda a concentrarme en lo bueno, y la mente no manda pulsaciones de dolor. Le dijo, no, no puede ser, le dijo, pruébalo. Entonces el joven intentó hacerlo y efectivamente le dolió menos. Este es el más Me dijo mi esposa, no, la verdad sí está bueno. Vamos a probar entonces probamos y qué creen, funcionó, ¿no? No tanto, ¿no? No, pero sí, de verdad, porque no, les voy a explicar por qué, porque tú dices no voy a pensar en las piedras, entonces ya piensas. Porque la mente no entiende un no como orden. Tú no tienes que decir no voy a pensar en las piedras, tú tienes que decir voy a pensar en el otro pie. Así pasa. Los esquiadores, que saben que me gusta mucho esquiar, ¿cómo hacen para esquivar árboles? Ellos no piensan, no choques con el árbol, no choques, porque si tú piensas, no choques con el árbol, entonces ¿qué piensa la mente? Árbol, entonces choca. Tú tienes que pensar, ve el camino. Entonces la clave es, en las piedras, y de verdad me funcionó. No es de que no sentía nada, pero lo hice, lo hicimos con Sharon y de verdad funcionó increíble. Vas concentrándote en el pie que no está en las piedras, en lo bonito del paisaje, en la oportunidad que tengo de estar acá, y de verdad se reduce el dolor como en un 90%. Pero lo que hacemos, casi todos, es ¡Au, la piedra! ¡Au, me duele! Entonces tú estás alimentando el dolor y hasta te duele más porque el dolor está acá. El dolor son órdenes que manda la mente. Por lo tanto, esta es la lección que les quería dar y, y, y bueno, para mí fue una lección y aparte que lo viví en mi aniversario. ¿Alguien de ustedes es su aniversario dentro de poco? Que levante la mano. Bueno, yo tengo una dinámica para las parejas en su aniversario increíble. De varias preguntas, de verdad, cuando salgan a cenar, ¿sí? son cinco preguntas o seis que se tienen que responder y les ayuda de Hashem a proyectarse a futuro. Yo sé qué piensan ustedes. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo no me di cuenta que me casé con este inútil hace 20 años? No, son preguntas de verdad muy buenas que Baruch Hashem ayudan porque había una pareja que estaban festejando su aniversario, entonces le dice él a ella, eh, qué felices éramos hace 20 años. Dijo, bueno, pues nos casamos hace 16. Le dice, por eso. <risa> no, la, la Torah, había una pareja que estaban festejando su aniversario, entonces en eso trajeron una botella de vino y estaban tomando y estaban muy contentos y de repente ella dice, te amo. Él no lo podía creer. Nunca le dijo nada. Te amo. Él la ve, dice, ¿qué? Dijo, sí, te amo. Me has cambiado la vida. Este cuate no lo podía creer. Le dijo, dime la verdad. ¿Estás hablando tú o el vino? Le dijo, no, le estoy hablando yo al vino. <risa> hay palabras y frases que podemos decir que de verdad cambian y hay preguntas que nos podemos hacer que nos motivan. Pero el punto es de que tenemos cuatro mitzvot el día de Purim que tienen cuatro elecciones y quiero que hagamos las cuatro y ya voy a terminar. Megilá la lección es la fe. Así cuando vengas a oír la Megilá, llénate de fe y cada palabra, porque todas las palabras de la Megilá son buenas y porque Purim es como tu vida. Lo que piensas que es malo, hay veces es bueno y lo que piensas que es bueno, los judíos pensaron que a era un super rey, los invitó a un banquete increíble y sin embargo salió el peor enemigo. Y lo que pensaron que es malo, Amán fue lo mejor que les pasó porque hicieron teshubá y se acercaron a Shem y después se construyó el Bet gracias a la fiesta de Purim Mishloach Manot es el amor Matanot de Yonim es la ayuda al necesitado y la seudad de Purim es la alegría esas cuatro lecciones quiero que se lleven en el corazón ¿saben por qué? porque es muy diferente hacer las mitzvot en automático que hacerlas con intención yo les pregunto, en, la, en el judaísmo y con esto acabo, ¿qué es lo principal? ¿la intención o la acción? la verdad es que las dos pero acción sin intención Casi no vale. O sea, está muy bien. Me puse el tefilín, pero estaba pensando en otra cosa. No pensé en conectarme con Dios. E intención sin acción. Pues, todavía tuviste intención de hacer la mitzvah, pero ¿qué? Pero no la hiciste. Purim es una vez al año. Y es un día poderosísimo. Yoma Kippurim. 40 porque llegas a este día de Purim y equivale a un día que llegas con 40 días de preparación que es Yom Kippur. Pero por favor, si ya vamos a hacer estas mitzvot, que hombres y mujeres estamos igualmente obligados, hagámoslas con intención. Les voy a contar una hace y con esto acabo. En el metro de Nueva York, ¿han viajado en Subway o no? Entonces está todo el mundo esperando el metro y no llega, no llega, no llega. Y uno se asoma, para ver si llega, se asoma. Porque hay gente que cree que si se asoma, llega más rápido. Pero no. Se asoma, no, a ver si llega, va a llegar cuando va a llegar. Entonces, uno asomándose, ¿qué creen que le pasó? Se cayó a la vía. Barminan está muy profunda. De repente, no nada más se cayó, ve a lo lejos una luz. Dice esto ya: Shema Israel. Aquí se bar hay gente que Barminan lo -alen, no se quita la vida ahí. Se echan ahí al metro, no puede frenar. Entonces, este hombre, imagínense qué pasó por su mente en ese momento. Se acabó. No alcanza a subir. Se está acercando a pocos metros. ¿En eso qué creen que pasó? Otro señor, muy corpulento, alto, un señor de color afroamericano, decide brincar y salvarle la vida. Se echa a riesgo su vida. Y lo alcanza a rescatar y a subir. Era fuerte y se salvó por un segundo. ¿Le salvó la vida? ¿Increíble o no? ¿Acto heroico sí o no? ¡Súper! Lo entrevistan en la televisión de Nueva York. Señor Williams, ¿qué fue lo que lo motivó a usted? Actuar en una fracción de segundo para salvarle la vida. ¿Qué pasó en ese momento por su mente? ¿Saben cuál fue su respuesta? Él dijo una respuesta que dejó impactada mucha. Bueno, antes de la respuesta, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué respuesta normal se espera? El valor de una vida humana, ¿no? Salvar la vida a alguien es algo increíble, ¿eh? El instinto de querer ver por alguien, aún por un desconocido, porque ese señor arriesgó su vida. Él dijo, ¿saben qué? Les voy a decir la verdad. Lo que pasa es que yo trabajo en un restaurante y lavo, lavo los trastes, lavo las copas. Yo a veces lavo los trastes en mi casa, a veces. ¿Saben cuál es el traste más difícil de lavar? ¿Cuál es el más difícil? Las ollas, porque hay que sacarles el cochambre. O la cuchara, ¿cuál? O las copas. ¿Saben cuál es el más difícil? El primero. Porque te da flojera. Empiezas por el primero y luego ya te sigues. No importa cuál sea. El primero es el más difícil, ¿verdad o no? Es en peligro eso a mis hijos. Ok, entonces, yo lavo copas en un restaurante. Y me pagan 7 dólares con 25 centavos la hora. Respuesta del señor Williams en la tele. Millones de espectadores. Y yo pensé que si ahorita el subway, el metro, lo va a matar a este cuate, van a parar el metro cuatro horas. Entonces yo necesito los 29 dólares y no los puedo perder. Shema Israel. Esta es la respuesta del señor. Por 29 dólares lo salvó. Todo el heroísmo de este señor se desvaneció. No, vamos a aclarar. ¿Lo salvó o no lo salvó? ¿Hizo mitzvah o no? Palomita pero su intención fue muy baja dijo no, no, no yo, yo los 29 dólares no me los pierdo dijo me arriesgo por 29 dólares pero cómo usted arriesgó su vida claro tú no arriesgabas tu vida en la piñata de niña por un pulparindo se te podía subir el mono de sexto de primaria ni modo yo es, es mío todo el heroísmo de este hombre se desvaneció ¿Pero por qué? Porque su intención no fue la óptima. Entonces vamos a cumplir Besrat Hashem Purim estas hermosas y maravillosas mitzvot. La Megillah, Mishloach Manot, Matanot Bionim, y la Seudá y el Mishté. No las hagas porque, no, ¿por qué vamos a la Megillah? No, es la tradición. No las hagas por tradición o porque hay que, o porque me dijo el Jajam que hay que hacerlo, porque es la... No, hazlo con intención para que tu mitzvá tenga un nivel muy elevado haz la Megillah cuando la escuches piensa en lo que estudiamos en la clase de hoy que todas las mitzvot de la Torah tienen una finalidad de conectarnos con Dios y las espero aquí la que pueda mañana en la noche vengan y el jueves en la mañana va a estar espectacular diez y media aquí la Megillah con rifas va a estar increíble recuerden la mitzvah de Mishloach Manot lo que dije de la dirección de mi casa era vacilada pero sí denle a alguien un Mishloach Manot el día de Purim Matanot la Evionim ¿y qué más? y la mitzvah de Seudat Purim con pan con carne un poquito de vino sabiendo que tú eres el que manejas Hashem tú manejas el mundo ojalá que tengamos todos y todas un Purim Sameach que nos llenemos de alegría porque esta alegría que nos cargamos la pila en Purim nos acompaña de Esrat Hashem para el año que entra, porque ahorita es la última fiesta del año en el conteo de los meses de la Torah, porque Adar es el último mes, Nisan es el primero, y estamos a punto de acercarnos a días increíbles y maravillosos. Que tengan todas ustedes un Purim Sameach. Nos vemos el próximo martes con una clase espectacular que no sé de qué va a ser pero espero que esté padre las espero, que tengan todas pura verajá, puro éxito, alegría purim, sameaj y todo lo bueno